0: So this is how liberty does. With thunderous applause. Olha aí, Café com Alecrim, sim, nosso podcast semanal, nesta semana importantíssima para a história, a semana em que celebramos os 501 anos da Reforma Protestante e teremos o episódio de hoje, sim, vamos falar sobre a liturgia. Dos reformadores E se você achou que eu iria falar de política Pois bem Já falei Eu não A Padme Amidala Grande senadora Fiquem então com o episódio de hoje Do Café com Alecrim Sim Café com alecrim. seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio de hoje comemorativo aos 501 anos da Reforma Protestante. E nós vamos falar hoje sobre a liturgia de dois reformadores, de maneira bem breve, vamos falar sobre o que Martinho Lutero e João Calvino tentaram implementar e como eles entendiam o culto cristão. Aqui eu preciso fazer uma informação, é, uma breve, trazer uma breve informação importante para você. Embora eles tivessem rompido com a igreja romana, Lutero e Calvino tinham consigo 1.500 anos de história litúrgica que não seriam apagados da noite para o dia, como não foi da noite para o dia a reforma. Antes, Lutero e Calvino eles fazem uso das estruturas e elementos e tirando o que julgam ser influência de anos de doutrinas que afastam o homem de Deus. Pois bem, eu não estou pretendendo fazer nesse episódio aqui um tratado histórico de liturgia, mas o que eu quero mostrar são alguns pontos da história que contribuíram para chegarmos até onde nós estamos hoje. Vamos falar então primeiro da liturgia de Wittenberg. Martinho Lutero desencadeou o processo que conhecemos hoje como Reforma Protestante. Morando em Wittenberg, uma cidade da atual Alemanha, Lutero questionou dogmas e conceitos da Igreja de Roma, propondo rever as ações da Igreja, centrando seus estudos na Palavra de Deus. A Igreja se negou a concordar com as intenções de Lutero, que culminou com o rompimento da Igreja de diversos principados germânicos com a Igreja de Roma. Não há aqui, é, em relação ao culto, um rompimento com o padrão existente. Antes, uma reforma deste padrão. Lutero defendia a restauração da missa como nos tempos de Jesus, ou como testamento ou eucaristia. E daí ele se diferencia da igreja romana, que via a missa como um sacrifício meritório. Em 1524, Lutero começa a compor hinos em alemão para uso nas igrejas. E Lutero dava uma especial atenção ao culto cristão. Por entender que o culto é um espaço onde o povo se aproxima de Deus, Lutero acreditava ser este um momento propício para educar, principalmente a juventude, nas Sagradas Escrituras. Lutero propõe, portanto, três tipos de culto: a missa latina, que deve permanecer para o um desenvolvimento da juventude estudiosa, a missa alemã, destinada ao povo geral, e a ordem de culto mais simples, a ser usada pelos cristãos em suas reuniões em separado, nas próprias casas. Como eixo principal de sua liturgia, Lutero mantém o um princípio da instrução pela missa. Para isso, ele valoriza os Dez Mandamentos, o credo cristão e o Pai Nosso. Ele ressalta também a importância da leitura e da exposição das escrituras nos cultos diários e dominicais. E é nesse sentido que ele faz uso da leitura do Antigo Testamento, dos Evangelhos e das Epístolas, sempre escolhidas conforme o calendário litúrgico ou o período litúrgico vigente. Ele incorpora também à missa partes principais do Catecismo e ele ainda recomenda que as leituras bíblicas sejam feitas em latim e também em alemão. O sermão deve ser sempre sobre o Evangelho e essa é uma característica bastante interessante de Lutero. A mensagem pregada deve ser o Evangelho, o Evangelho do dia. E antes da celebração da Ceia do Senhor, Deve ser sempre dita palavras de exortação aos que irão dela participar. A principal contribuição de Lutero foi tornar a missa acessível ao povo, através da leitura das Sagradas Escrituras em latim e alemão e do uso de hinos em alemão. Lutero levou o povo para próximo do centro da vontade de Deus, próximo da palavra de Deus, de maneira simples e de maneira direta e fazendo, portanto, com que pudessem compreender e participar do que antes eles apenas assistiam. Falemos agora da liturgia de Genebra. João Calvino nasceu em 1509 na França, em Noyon e foi para Genebra, onde desenvolveu sua vida eclesiástica em 1536, saiu de Genebra e, posteriormente, voltou em 1541, em definitivo. Ao contrário do que muitos pensam, Calvino não coloca a centralidade do culto na palavra. Nesse ponto, na verdade, ele foi vencido pelos cristãos de Genebra. A ordem do culto calvinista preza pela celebração da Eucaristia e também a proclamação da palavra. Vamos dar uma pausa aqui? Eucaristia significa ação de graças. ok? Não é um termo católico, é um termo cristão. Voltemos. Para Calvino, a Eucaristia era o ponto alto do encontro dos cristãos. A expressão da comunhão. A lembrança viva do sacrifício de Jesus. Quando Calvino retorna a Genebra, ele propõe ao Conselho da Cidade a celebração da Eucaristia mensalmente, embora o seu desejo fosse celebrá-la dominicalmente. Em resposta, ele recebe a instrução de que a celebre apenas quatro vezes no ano. Diante dessa situação... Calvino elabora uma estrutura litúrgica única padronizada, incluindo a celebração da Eucaristia. Quando esta não era celebrada, suprimia-se a parte concernente à ceia e os elementos não eram postos à mesa. Em relação ao que existia antes, Calvino, tal qual Lutero, abole o conceito de que a missa redime dos pecados. O culto é, para Calvino, o momento onde o homem se aproxima de Deus. Para isto, a simplicidade era uma tônica em tudo o que Calvino escreveu e realizou. Portanto, o culto calvinista é marcado pela simplicidade. Tudo que leva o homem a prestar atenção em algo que não seja o Evangelho, Calvino abole. No entanto, Calvino não abole a ordem litúrgica e nem reconstrói a liturgia. Antes, investe nela de maneira especial. Em 1539, lança um saltério com 17 salmos metrificados para o uso litúrgico. Calvino estimula o canto da congregação nos diversos momentos de liturgia. Portanto, a principal contribuição de Calvino foi a inserção do cântico comunitário, a metrificação dos salmos e o incentivo à celebração da Eucaristia, tudo conduzido sempre com simplicidade e sem ostentações. E o que nós poderíamos dizer, é, de maneira breve, Sobre a liturgia dos nossos dias. Bem, a liturgia dos nossos dias ela é muito diversa. Né? Nós temos padrões litúrgicos muito diversos. Cada dia mais é, simplista. Cada dia mais reduzido e centralizado na música e na palavra. Então, canta-se muito e vive-se pouco outras partes do culto. Nós precisamos recordar que o culto ele é uma dinâmica de relação entre o homem, no caso a comunidade, e Deus. E nessa dinâmica relacional há um diálogo acontecendo. Não é Por isso que nós temos momentos litúrgicos... E o culto não é uma forma de você se extravasar ou de você ser tocado emocionalmente. Mas o culto é a maneira como nós comunitariamente adoramos a Deus. E ao adorar a Deus, nós vemos a sua grandeza e reconhecemos a sua grandeza e encontramos a nossa pequenez e o nosso pecado. E ao encontrarmos o nosso pecado, nós encontramos ali... É, toda a nossa podridão face à santidade de Deus Mas Deus não fica calado diante da podridão da nossa existência Ele nos concede o perdão Ele nos concede a graça de Deus Ele nos concede Jesus Cristo que nos perdoa E ao sermos perdoados nós rompemos em louvor e alegria e gratidão e após louvarmos de maneira grata, Deus pede que nós nos assentemos e ouçamos o que Ele vai dizer por meio da Sua palavra. E após ouvirmos o que Ele nos diz por Sua palavra, Ele nos convida a respondermos a esta palavra com orações, com cânticos, com ofertas, com diversas formas de gratidão. E após nós manifestarmos a nossa resposta à palavra de Deus, Ele nos convida para a mesa com o seu filho e daí encerra-se o culto pois ele nos envia para a sociedade para a vida fora do templo ele nos envia para sermos testemunhas o que tem acontecido é que muitas igrejas têm suprimido boa parte desse diálogo e resumido a conversa com Deus com um cântico, cântico, cântico ouvir o que ele diz e cântico, cântico, cântico é... De maneira muito clara, assim, não dá para chamar isso de uma liturgia reformada. É, dentre os reformados, há uma, uma diferença substancial até de conceito do que é o culto, do que é liturgia, o que é ou não é, passível de mudança ou não, mas, de fato, incomoda, pelo menos a mim, não sei se é você, estimado ouvinte e estimado ouvinte, o fato, por exemplo, de você participar de um culto onde você não tem um momento de parar e refletir sobre os seus pecados e confessar os seus pecados. É, também me incomoda, quando você não tem no culto, a possibilidade de abrir a Bíblia e ler a Bíblia junto com as outras pessoas. Às vezes isso pode soar um pouco tradicionalismo ou mecânico, mas é um exercício de fixação da Palavra de Deus. Eu costumo dizer que... Eu gosto de deixar pelo menos uma leitura bíblica comunitária no culto, porque é, se eu falar alguma besteira no púlpito, o evangelho a pessoa menos ouviu ali, né? Pelo menos isso. Então, é, é necessário que o povo tenha a Bíblia na mão. O que eu tenho visto é que as pessoas têm tirado a Bíblia da mão e da boca do povo e deixado a Bíblia apenas na mão do pastor ou da pastora e apenas o pregador ou da pregadora, e isso é, acaba causando um distanciamento. A pessoa não abre a Bíblia na igreja, quer a Bíblia física ou no celular, não interessa. Ela não abre a Bíblia na igreja e ela também não abre em casa. Né? Então, fica um pouco difícil. Mas o desafio para nós cristãos do século XXI, que é, compreendemos a tradição reformada, entendemos a nossa herança reformada, não é nós reproduzirmos uma liturgia tal e qual a de Lutero em Wittenberg ou a de Calvino em Genebra. Mas é nós compreendermos a beleza e a dinâmica dessas liturgias em face à realidade do nosso povo, em face à realidade do nosso tempo. E é por isso que nós somos igreja reformada, sempre se reformando, porque nós entendemos que aquilo que existia lá não necessariamente precisa existir aqui. E não, eu não estou falando apenas de vestimenta litúrgica. Pasmem vocês, é, contemporâneos de camisa xadrez, que há muito cristão que gosta, sim, tá? do uso do terno e gravata. Há muito cristão que se identifica, sim, com o uso da toga. E isso não é demérito para os de camisa xadrez, nem para os de toga, nem para os... Citerna e gravata, isso é apenas forma pela qual Deus escolhe dizer a mesma mensagem do Evangelho para as mais diversas categorias, tipos, formas, gêneros, classes de pessoas. Portanto, antes de você se escandalizar com a forma do culto, procure compreender o conteúdo do culto. Eu espero que esta conversa sobre a liturgia dos reformadores tenha trazido um pouco de esclarecimento para você. Um grande abraço e até o próximo episódio. Muito bem!